0: Amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol en Órbita. Mi nombre es Diego Martínez y les doy un muy cordial saludo a todos ustedes que están escuchando este podcast. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por tratarnos de comprender en este, en este podcast que lo único que queremos es hablar de fútbol. El día de hoy tenemos muchísima información, eh, hablaremos un poco de repechaje... De los equipos que han clasificado De los que se quedaron en el camino Vamos a hablar de lo que va a ser la liguilla Los ocho clasificados, los encuentros Y daremos nuestros pronósticos También hablaremos un poco De la Liga Española, la Premier League La Serie A y la Bundesliga Por favor no se vayan Y quédense conmigo En este podcast que es hecho Para ustedes y por ustedes Solamente El primer tema que vamos a tocar Es que ya se jugó la Liguilla de la Liguilla En la Liguilla de la Liguilla Se dieron encuentros interesantes Yo ya había hecho mis pronósticos Me fue bastante mal gente La verdad es que fallé mucho <risa> Ay, <pero qué> idiota. <risa> Porque hubo algunas sorpresas Que llamaron mi atención El primer encuentro que se jugó Fue el de Santos contra Pachuca Un partido... ...que se esperaba... ...pienso yo que se esperaba... ...que era, que fuera un partido más peleado... ...mucho más reñido... ...pero sin embargo Pachuca se impuso... ...a los laguneros... ...por un marcador de 3 a 0... ...Pachuca dominó... ...realmente el partido Santos nunca encontró... ...la forma de... ...de sacarse al Pachuca... ...a pesar de que tuvo más el balón... ...no encontró esa fórmula... ...y se le notó a Santos... La falta de Brian Lozano Le faltaba ese jugador desequilibrante Ese jugador que fuera diferente, que fuera distinto No lo tuvo y eso le pesó muchísimo Y del otro lado Pachuca Que con un regreso de Víctor Guzmán Después de todo este problema que tuvo eh, El año... Bueno, este año prácticamente Donde no podía jugar Donde no se había ido a Chivas Pero no se fue Era todo un problema pero hoy Víctor Guzmán en este partido contra Santos se carga el equipo y demuestra que Pachuca, a pesar de que tiene y cuenta con muchísimos jugadores que son muy jóvenes, eso llama mucho la atención, son muy jóvenes y sin embargo están jugando bien, se ve un entendimiento y un funcionamiento correcto y Pachuca sale avante en esta eliminatoria. Eh, los goles... De parte de Pachuca fueron por Víctor Guzmán al 36, Oscar Murillo al 55 y Roberto de la Rosa al 85. Eh, debo recalcar que el primer gol de Guzmán, todo muy bien. Eh, todavía Santos tenía mucha pelea. En el segundo gol, siento yo que se queda, que deja mucho a desear Acevedo, eh, por el sentido de que era un tiro libre. Eh, que, le, que le lo disparan a su poste Él de cierta forma rechaza Pero rechaza hacia el centro Y después hace dos tres atajadas impresionantes Pero por ese mal rechace Les queda el balón de cierta forma Pachuca de modo para poder anotar Entonces, bueno, todos sabemos que Acevedo Este es su primer torneo como titular Y lo está haciendo de forma extraordinaria Bueno, lo estaba haciendo de forma extraordinaria pero sí se nota que le costó bastante trabajo en este partido. Se ve que eh, falta experiencia en cuestión de las liguillas. Y también, pues hay más presión. Creo yo que este, este formato que, que permitió a dos equipos estar compitiendo. Eh, tiene ciertos errores, pero... A jugar a un partido, se notó esa presión en los jugadores. Se notó esas ganas. Hubo partidos realmente entretenidos. Que creo yo, eso es lo importante en este tema. Que, que tengamos partidos que llamen la atención. Que generen... Que la gente les guste. Y de esta forma... Pachuca eh, sale ganando a un Santos. En su cancha le pega bastante fuerte. Pero... Es, es llamativo porque a un partido no puedes dejar nada para el día de mañana. Tienes que entregarlo todo. Y creo yo que esa fue la diferencia de Pachuca. Que Pachuca con sus, con sus jóvenes que de, les debió, les debió de, de, de costar mucho trabajo imponerse. Ante esta presión lo hicieron de, de una forma bastante buena. Y Pachuca se lleva el triunfo en el estadio de Santos 3 por 0 El segundo duelo del que vamos a hablar... Es el de Chivas Necax. Siento yo que este fue el partido. Eh, la llave más flojita. Eh, creo yo que hubo un dominio importante de Chivas. En cuestión de la, de la obtención del balón. Creo que el balón circuló por donde Chivas quiso. Lamentablemente siento que Chivas no tiene ese punch. Eh, se ve que le falta a Vega. Se ve que le falta a Macías. Aunque Salívar sinceramente eh, cumplió. Eh, jugó como un, un delantero, como un poste, que creo yo que, que dio um, cosas interesantes. Eh, Chivas tiene, tiene jugadores interesantes, pero siento yo que todavía no cuadran todas las piezas para Bucetich. Y en este partido, eh, a pesar de que lo ganan, creo yo que no hubo nunca un gran desafío por parte de Necaxa, pero también... Siento que a Chivas le faltó. O sea, Chivas pudo irse tranquilo y ganar este, esta serie sin ningún problema. Pero le costó trabajo, ¿no? Queda 1 a 0. El gol es de Jesús Angulo. Eh, un, el jugador que antes estaba en Necaxa les hizo el gol. Eso es importante el minuto 54. Pero Necaxa no encontró el camino y la posición de Chivas era muy fuerte, ¿no? De hecho, Necaxa tan mal estaba yendo que... Tres de sus cuatro cambios fueron por hombres de la media cancha. Entonces, eso te dice a ti que no estaba funcionando la media cancha de Necaxa porque los balones no llegaban arriba. De hecho, en los últimos minutos hubo una jugada que, bueno, se señaló un fuera de lugar, pero por poco, eh, eh, en la última jugada, el, el portero de, de Necaxa anota un gol. Pero eso te dice que es lo único que pasó con ellos, ¿no? Pero hay que recalcar la buena temporada que tuvo el profe Cruz. Con dos rayos, ¿no? Porque tuvo muchas bajas, se le fueron jugadores importantes y sin embargo los metió a la liguilla, pelearon de cierta forma, pero Chivas fue superior en cierto aspecto, pues, tampoco vamos a decir que fue arrollador, ni que Chivas está para campeón, no, 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 no. Eh, le cuesta mucho trabajo a Chivas generar jugadas de gol. Tiene mucho tiempo el balón, eso no tengo la menor duda, pero le cuesta mucho trabajo este Generar jugadas de peligro Porque nada más es el gol de Angulo Y no pasó nada A pesar de, de ese Control del partido que tuvo Ese fue el segundo duelo Estos se jugaron el, el día sábado Pachuca y Chivas estaban clasificados Cierros, El domingo macizo. Se dio el partido entre Tigres y Toluca Tigres derrota A los Choriceros 2 a 1 Yo pensé realmente que Toluca Iba a a dar la sorpresa. Pero no. Eh, Tigres con un doblete de Guiñac. Que eh, guiñac realmente no sabemos qué es lo que le pasa. Pero en la liguilla se conecta y se convierte en un jugador peligroso. Eh, hace goles de cualquier forma. Eh, no importa nada. Y Tigres vuelve a ser candidato. Porque Tigres está en la liguilla y siempre es un problema Tigres. Debes de tener muchísimo cuidado porque Tigres... Es un rival de, de cuidado. Gana bien. Eh, el gol de Toluca fue un autogol de Ayala. Y ese mismo el central fue expulsado. Todavía tuvo un mal día. lo de Ayala. Pero aún así Tigres gana. Lo que llama la atención es que Ayala se va expulsado al minuto 71. Y desde ahí juegan con uno menos y Toluca. A pesar de que Rubén Zambuesa fue... El que se cargó al equipo, pues no alcanzó. No alcanzó a, a meter ese empate para, para prolongar este partido, ¿no? Eh, Tigres fue mejor. Esto no, no hay duda. A pesar de que la posesión del balón fue totalmente... Bueno, tampoco era arrollador, pero sí la tuvo más Toluca. Tigres se la prestó. Se sintió muy cómodo sin el balón. Porque realmente las jugadas de peligro las tenía Tigres. Tigres tiene jugadores muy desequilibrantes Muy, muy desequilibrantes Y eso este, le terminó pesando mucho a Toluca Que creo yo que juegan bien Pero no les alcanza Si hubieran planteado bien el partido eh, Si hubieran parado a Guignac Porque Guignac les hace gol al 35 y luego al 38 Eso lo sepultó, creo yo Ese doblete tan rápido Sepultó totalmente a, a Toluca y pues el resultado es evidente. Eh, Tigres está en la liguilla. ¿No? Eh, en el último partido. Y esto sí fue impresionante. Impresionante. Yo no podía terminar de hacer este podcast. Porque venía este partido. Y, y, y yo pensé realmente que Monterrey iba a sorprender. Pero no fue así. Eh, Puebla jugó un partido. Bastante curioso. ¿No? Eh, Monterrey que... A base de penales, es como de, le empiezan ganando a Puebla. En el minuto 44, Nicolás Sánchez, ya sabes que es este, un especialista en este tema de los penales, y hace el gol, el primero. Se van al medio tiempo y en, al regreso, en el minuto 50, otro penal. Y en esta ocasión la cobra Jansen. Vincent Jansen decide cobrarla. No deciden arriesgar a Nicolás Sánchez para que le adivinen el penal. Vincent Janssen lo cobra de forma magistral. Y todo era felicidad para Monterrey. 2 a 0. Y Puebla no sabía qué hacer. Y Puebla estaba rebasado. Y todos parecía que todos comentábamos que, que estaba acabado este partido. Como lo habíamos dicho en la previa. Monterrey no iba a tener ningún problema. Pero ojo. Eh, Puebla hizo modificaciones. Metió a Osvaldito Martínez. Y Osvaldito Martínez en una falta. Su primer balón que toca prácticamente... Mete un zapatazo impresionante al minuto 61, que significa el 2 por 1. Desde ahí, en ese momento, Monterrey se vuelve loco, eh, perdió la posesión y Puebla se fue con todo hacia adelante a tratar de conseguir este eh, el gol del empate. Hay que ser claros en algo: o sea, Puebla se vuelca con todo al ataque, pero solamente hace 4 remates a la portería. Y eso es una suma increíble... Que, que, que solo con cuatro remates... Te hagan tanto daño, ¿no? Eh, todo iba tranquilo... Al parecer Puebla no iba a poder... Llega una jugada que le dan a Ormeño... Que se da la media vuelta... Lo jalan penal en el minuto 90... Y Santiago Ormeño... Ese jugador que ha tenido una muy buena temporada con Puebla... Decide cobrarlo... A pesar de que está Osvaldito en la cancha... Decide cobrarlo Ormeño... Por poco y la falla, pero el gol cae. Dos por dos se va a Puebla y se nos van a penales. ¡Maldita sea! Ataje el maquillaje de mi madre. Y en los penales, el arquero de Puebla Viconi se convierte en héroe ya que anota un penal y ataja otro. Eh, llama la atención que Nicolás Sánchez cobró un penal y lo falló. Lo falló. Y eh, Monterrey sacó a muchos jugadores que. Que, que podían haber sido una buena ah, opción para Mira el tamaño de Había sacado a Vincent Janssen, metió en, en su posición a Funes Mori, que también cobró un penal y lo anotó. Pero al final, Puebla se lleva los penales 4 a 2. Y eso es la campanada de, de, de la jornada o de, de, de la liguilla de la liguilla, porque el número 12 está entre los mejores 8 y lo hizo bien Puebla y se llevó a un equipo que en cuestión de de, de de equipo en cuestión de jugadores es superior era superior en todo momento y sin embargo no pudo no pudo eh, eh, hacerlo realidad Monterrey se metió en un problema Mohamed está, yo creo que no se lo podía creer en ese momento porque todo pasó muy rápido de estar en un 2 a, 2 a 0 Prácticamente definido esto, solamente tenías que llevar el partido a como tú quisieras. Puebla se levanta, hace el empate, se van a penales y lo gana de forma extraordinaria. Y eso, que Puebla falló el primer penal, fue el primero que cobró y la fallaron. Y sin embargo, ni así, ni así, Monterrey pudo hacer la, lo que esperaba la gente. Eh, una gran decepción con esto, lo de Monterrey, porque era el número 5, señores. Estábamos hablando del equipo número 5 contra el 12 y queda eliminado. ¿Con qué nos deja esto? Con un gran aprendizaje de que en el fútbol mexicano eh, nada está escrito. Todo es un problema y, 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 y hay a veces campanadas históricas como esta que sorprenden a todos. Y ahora Puebla se metió a la liguilla siendo el número 12, señores. Siendo el número 12 teniendo una temporada, pues normal, o sea, una temporada donde solamente obtuvieron 20 puntos, tuvieron 6 este, victorias, 2 empates y 9 derrotas, y aún así con todos esos números Puebla está en la liguilla. Ahora, vamos a decir los duelos cómo van a quedar ya de la liguilla. Estos 8 equipos van a competir por el título de guardianes. Ahora sí viene el 8. Sí. El 1 contra el 8 es León como número 1. Se va a enfrentar a Puebla como número 8 A ver, el segundo es Pumas como número 2 Va a enfrentar a Pachuca como número 7 Y ahí va el 3 El partido número 3 es América que entró como tercer lugar Contra Chivas como sexto El clásico de clásico se va a poner muy bueno Porque va a ser clásico de liguilla, señores Con eso vamos a empezar prácticamente esta liguilla, ¿no? Y el último duelo que es el 4 contra el 5 que queda como Cruz Azul contra Tigres. Duelazo. Vamos a hablar del primer duelo. León contra Puebla. Un partido que en teoría yo diría León debe de superar con todo a Puebla. ¿Por qué? Porque en la fase regular León hizo 40 puntos y Puebla 20. Ahora sería increíble que Puebla con 20 puntos se haya metido además de la liguilla y vaya y le pegue a León. Sería impresionante. Sería una campanada histórica y me vuelvo loco si eso pasa. Pero siento yo que León, sí, a pesar de que Puebla venga muy motivado por derrotar a Monterrey en su cancha, sí siento que León es un equipo muy complicado para los poblanos. Eh, en el duelo previo que tuvieron en la jornada 15... León derrotó a Puebla en su casa. En la casa de Puebla, 2-1. a 1. Fue un buen partido, un partido bastante peleado. Puebla se paró muy bien, pero... La categoría que ahorita tiene León... El fútbol que trae, que desenvuelve León... Es muy, muy fuerte. Yo, sinceramente, lo pongo como el favorito... Porque es el que mejor fútbol ha dado. Y solamente ha perdido una vez, señores. O sea, entonces... Es algo muy complicado derrotar a León. Yo creo que León debe de pasar a la siguiente fase. Ese es mi pronóstico. Pero ojo, en el anterior pronóstico que di, cometí muchos errores. Porque yo dije que iba a ganar Santos y cayeron. Chivas lo acerté. En, con Tigres y Toluca fallé, dije Toluca. Y con Monterrey y Puebla, pues yo decía Monterrey sin ningún problema. Y mírenme, casi me quedo calvo con este resultado. Eh, el segundo duelo Bueno ya dijimos que el León es favorito Para mí es favorito Ante el Puebla sin ningún problema debe de pasar El Pumas Pachuca A pesar de que Pachuca haya dado un gran partido Este, este plagado de jóvenes Que, que tienen una, un futuro increíble Siento yo que la temporada de Pumas, de, de Pumas perdón, eh, pues Tiene que dar ese resultado extra Porque lo que ha hecho Pumas Lo ha hecho muy bien ha tenido una temporada muy buena Que no le veíamos en mucho tiempo Entonces yo creo que a su afición Por su afición deben de ganar Este partido Deben de ganarlo Pero no la van a tener fácil Porque Pachuca eh, Viene con todo Derrotó a Santos sin ningún problema Y creo yo que puede Pachuca Hacerle partido a Pumas que Siento que Pumas debería de ganar Pero de todas formas No veo claro esto Tampoco me sorprendería, ojo, que Pumas cayera y Pachuca diera esa sorpresa. Porque Pachuca tiene equipo, tiene jugadores y tiene fórmulas para hacerle mucho daño a Pumas. Pachuca es muy vertical y debe de tener Pumas mucho cuidado con eso. Aunque a pesar de eso yo doy como favorito a Pumas, repito, no me sorprendería que Pachuca diera esa campanada. En el duelo previo que tuvieron ellos Igual en la jornada 15 señores Pachuca y Pumas jugaron allá en Hidalgo Y quedó uno a uno Fue un partido muy trabado, Un partido complicado Entonces eso podemos ver Pero yo siento que a pesar de que ahorita lamentablemente Pues tal vez el jugar en la vuelta en tu cancha No te ayude tanto porque pues no, tiene, no tienes a la afición al lado Siento que Pumas debe de hacer pesar su cancha. Y debe de ganar. Yo también doy a Pumas como favorito. Pero sinceramente no me sorprendería con Pachuca si ganara. Pero en esta ocasión la verdad me voy a aventurar. ¿Por qué? Porque la vida es un riesgo, carnal. planeta, ¿no? Dicen por ahí. Eh, me tengo que arriesgar porque yo creo que Pachuca va a dar la campanada. Va a ser un partidazo. Pumas está obligado a ganar. Pero Pachuca... Tiene todo que ganar y nada que perder, amigos. Entonces yo le doy este juego. Yo creo que Pachuca se lo lleva muy trabado. Va a ser muy complicado. No me sorprendería que Pumas ganara. No me sorprendería que Pachuca ganara. Pero yo le voy a dar. Me voy a aventurar. Y a ver, amigos. No me van a decir... ¡Ay, te estás volviendo loco! No, todo tranquilo. Yo le doy este gane a Pachuca. Y el tercer partido. El clásico de clásicos. Mi, el amor de mi vida. Mis chivas se van a enfrentar al América... En el partido que digan, lo que digan, va a ser el partido de este, de esta liguilla hasta el momento, ¿no? Por qué? Porque es el clásico, el clásico de nuestro país, el clásico de clásicos, el partido más importante. Este, son los que los completamente mexicanos con los que tienen extranjeros, es el bien contra el mal, el que quieren, el que no quieren, es como lo quieran ver. Son los dos equipos más populares. Los que para mí son los más grandes de, de México... Ya sea en cuestión de títulos... Ya sea en cuestión de popularidad... Para mí... Esto, este partido... Mm, ojo... No va a ser entretenido el partido... ¿eh? Yo siento que van... A estarse guardando muchas cosas... Porque ninguno va a querer perder y fracasar... Y ninguno va a querer perder contra su acérrimo, acérrimo rival... Eso... Debemos de tomarlo mucho en cuenta... Yo digo que lo debemos de tomar mucho en cuenta... Porque... Eh, va a ser muy probable... Que salgan como así... Doblando las manitas los dos equipos... Porque ni Miguel Herrera no va a querer caer contra Chivas... Como está... Y Bucetich tampoco va a querer caer... Porque ya se metió a la liguilla... Y ahora tu primer duelo es contra el América... Pues no puedes perder... Eh, en el duelo previo en la jornada 11... América derrotó en el Estadio Azteca... A las Chivas 1 por 0... Que aquel gol de Giovanni Dos Santos... Que fue muy bueno... Eh, yo este duelo es muy complicado para mí Porque eh, por mi corazón me iría con Chivas Pero realmente veo que la actualidad de América es muy, es muy buena Es completamente diferente a lo que tiene Chivas eh, Tiene jugadores, este Tiene más variantes Creo América que Chivas Y además va a cerrar en el Estadio Azteca Va a ser muy complicado para Chivas ganar esto eh, si Chivas ganara esto créanme que yo creo que que el, el proyecto Peláez se muy muy arriba pero también perder este partido sería un golpe muy muy fuerte para el proyecto eh, obviamente van a exigir la victoria en este partido porque pues es Chivas y también pues es América no, no pueden perder contra el, el, el rival odiado pero sí siento yo que hay una gran diferencia entre plantillas no me refiero a que la plantilla de, de América sea infinitamente superior. Sino me refiero a que ya hay un funcionamiento muy hecho con América. Que no es el más efectivo. No, no es el que más gusta, no. Pero ya con Herrera ya tienen un cierto sello. Y ya saben más o menos a lo que van jugando. Y del otro lado Chivas es una incógnita. O sea, de repente te gana un partido. Y de repente en un partido no hacen ni un solo tiro. Entonces va a ser muy complicado para América... Para Chivas, perdón... Eh, pues ganar este partido América en la fase regular quedó en tercero Y tuvo 32 puntos A comparación de Chivas que tuvo 26 Fueron 6 puntos importantes eh, Como les digo Para mí dar un pronóstico de esto sería difícil Si lo veo por el lado de aficionado Me encantaría que Chivas Pero aquí como les dije Lo que queremos es ser objetivos Aquí queremos decir la neta Aunque nos duela Aunque nos arda Pero sí veo superior a América en el sentido de que tiene mejor equipo en cuestión de, de juego en equipo pues, entonces yo veo a América ganando esta fase, aunque no me guste ojalá y viéramos la, la sorpresa pero si sí veo complicado realmente que, que haga la, la sorpresa ¿no? pero va a ser un partido que va a llamar muchísimo la atención, vamos a estar todos al pendiente ¿por qué? porque es el orgullo y por muchas cosas más ¿no? Eh, el último partido es Cruz Azul contra Tigres. Va a ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que Cruz Azul llega como cuarto y Tigres llegaría aquí como quinto lugar, entre, entre comillas. Cruz Azul tuvo una baja muy, muy fuerte en, en los últimos cinco partidos, perdiendo cuatro. Y eso creo yo que le puede afectar mucho porque se va a enfrentar contra un viejo lobo de mar que es Tigres y ya sabemos que Tigres en las liguillas es muy fuerte y de hecho el duelo previo que tienen ellos es en la jornada 14 donde Cruz Azul perdió rotundamente contra Tigres y en el Estadio Azteca entonces realmente yo veo muy complicado este partido para Cruz Azul que ojo también si este partido lo gana Cruz Azul se mete con todo como un favorito porque agarraría mucha confianza derrotaría derrotaría uno de los equipos de los contendientes que realmente eh, eh, son los más complicados. Pero este partido yo siento que Cruz Azul va a tener muchos problemas. Y por como vienen jugando la verdad no me dan tanta confianza en cuestión de, de irme por ellos. no Yo creo que Tigres podría ganar. Porque Cruz Azul lo veo debilitado. Porque a Cruz Azul lo veo diferente. Porque a Cruz Azul... En los últimos partidos le ha faltado mucho. Y sí, ahorita pues ya llevan ya llegan un poquito descansados, ok. Pero Tigres es un rival muy complicado. Tigres tiene jugadores impresionantes. Guiñac ya está enlazado, ya, ya está afilado. Y, y vamos a ver, ¿no? Creo yo que en planteles están parejos. Por el momento me inclinaría yo un poquito más por Tigres. Pero solamente es por el momento, amigos. O sea realmente este duelo sí lo veo como un 4 y 5 O sea si sí están pegaditos Están muy muy parejos Yo siento que este es el duelo más parejo de todos A pesar de que esté Chivas y América Se vayan a enfrentar Yo creo que este Cruz Azul Tigres es el más parejo El que no sé a quién se la doy Pero Por lo que yo siento y por lo que veo En los partidos que tuvo eh, Cruz Azul Los que ha fallado en los últimos Veo más encarrerado a Tigres. Veo con, a Tigres con unas ganas un poco más eh, en manifiesto. Entonces yo creo que me voy a inclinar por Tigres. Pero como les digo, esta es mi humilde opinión, amigos. Yo, yo soy un don nadie, Yo estoy diciendo esto por lo que veo y por lo que siento. Entonces para mí, los que pasarían a la siguiente fase sería León, Pachuca, América y Tigres. Y esto me dejaría a mí... ...con un duelo... ...de León contra Pachuca... ...en semifinales, ojo, eh... ...León-Pachuca... ...y América contra Tigres... ...ojo, nada más estoy dando esto... ...como unas probabilidades... ...pero realmente veo... ...que va a ser bastante complicado... ...pero creo yo que eso es lo emocionante... ...en la liguilla. ya llegamos a esta fase... ...que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas... ...creo yo que sus cosas malas es que hay una ida y vuelta que Si hubiera duelos directos sería más entretenido eh, Sabemos que La importancia que tiene el gol de visitante En esta fase eh, Ya no Ya no hay tanta ventaja ser el 1, el 2, el 3 o el 4 A menos que quedes empatado Y no haya diferencia En cuestión de los goles de visitante Pasas directamente Pero Si sí veo que León puede tenerla Un poco más sencilla Y puede estar en la siguiente fase o sea, vamos a ver un partido como un León Puebla, que si sí hay una diferencia bastante clara de, pues de calidades, ¿no? De calidades de equipo y, 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 y de fortalezas. Y vemos también un duelo como un Cruz Azul Tigres que está totalmente parejo, amigos. Es muy complicado decir quién puede eh, ganar ese partido. Pero yo creo, como les digo, León va a pasar a Puebla, lo va a rebasar sin tantos problemas. No, creo que Puebla. Haga otra vez lo que hizo con Monterrey... Ya haber pasado a Puebla... Eh, 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 a la liguilla es... Para ellos es un triunfo muy grande... Porque eran el número 12... El Pumas Pachuca... Yo se los doy a Pachuca... Pero pues Pumas podría ganar sin ningún problema... Porque es el número 2 y la gran campaña... Pero yo me voy a aventurar a dar a Pachuca como ganador... Y en el tercero... Pues América Chivas... Como les dije, aunque mi corazón sea Chiva, yo veo a América que es más equipo hoy en día y que va a darlo todo para, para ganar este partido. Y además con Miguel Herrera, a Chivas le ha costado muchísimo trabajo con Miguel Herrera al mando del América. Eh, Cruz Azul-Tigres, le doy a Tigres por cualquier cosita. Yo creo que por el cierre que tuvo Cruz Azul, eso para mí lo debilita mucho. Entonces eh, se lo voy a dar a... A Tigres. Entonces para mí serían las semifinales, vuelvo a repetir, León frente a Pachuca y América Tigres. Y dejaríamos esto aquí. Esto sería todo lo de la liguilla. Y ahora vamos a pasarnos con la Liga Española. La Liga Española tuvo una jornada bastante peculiar, bastante llamativa. El Atlético de Madrid se midió contra el Barcelona y gracias a un gol de Carrasco, a una salida un poco estrepitosa de Ter Stegen, eh, lo rebasa. Y el Atlético le gana a Barcelona que no se encuentra, que no se sabe qué está pasando con el Barcelona. No sabemos qué va a suceder. Messi no se ve a gusto después de todo lo que se ha dicho. Sé que Messi es un jugador comprometido, pero sí se ve, pues, ya bastante cansado. Esa es la realidad. Y cuando... Siempre yo he dicho que el fútbol es como una relación. Las dos partes. El equipo y el jugador deben de estar contentos. Deben de estar dando su, su 50% y su 50% para dar un 100. Y yo veo que el equipo... Medio da. Y Messi ya no quiere realmente estar ahí. siento Es lo que yo siento. Y vi, sí, a pesar de esto, el Atlético apenas si les gana. no Pero si sí veo a un Barcelona con... Muchos problemas En cuestión de no se sabe qué va a pasar con su futuro O sea No, no veo yo la forma Y también el que se les haya ido Suárez Y no hayan traído a un delantero de peso Híjole Le está costando al Barcelona y, y su posición en la En la tabla es Es evidente Ese fue uno de los duelos importantes Ahora el líder de la Real Sociedad Gana 1-0 al Cádiz Sorprendente que la Real Sociedad esté en primer lugar Eso habla de las malas temporadas que están teniendo los grandes Pero también habla de la buena temporada que tiene la Real Sociedad no Ojalá en esos momentos estuviera Carditos Vela en ese equipo Y estuviéramos presumiendo que está un mexicano en el primer lugar Pero lamentablemente no fue así el Real Madrid también jugó, visitó al Villarreal y quedó uno a uno Los goles fueron de Gerard Moreno y Mariano Díaz ...también Real Madrid le está costando mucho trabajo... Y no encuentra de cierta forma la, la fórmula... ...y ahorita la Liga Española, señores... ...está para cualquiera... ...el que se aplique puede ganarla... ...porque Real Madrid está muy mal... ...y Barcelona está muy mal... ...entonces tampoco vamos a decir... ...que el Atlético es un super equipo ahorita... ...o sea, está encarrerado un poco... ...pero todavía le falta... ...conectar bien a las piezas al Cholo... ...pero creo yo que esta podría ser la oportunidad... ...del Atlético de ser campeón... O también de alguna sorpresilla por ahí como la que estamos viendo de la Real Sociedad. Por ejemplo, la Real Sociedad está en primer lugar con 23 puntos, señores. Eso, la verdad, ni en el FIFA jugando lo haces. Es, es increíble. En el segundo puesto está el Atlético de Madrid con 20 puntos. Tercero Villarreal con 19. Real Madrid va en cuarto con 17. Dirías tú, bueno, están pegados. Sí, pero el funcionamiento de Real Madrid no está siendo el ideal. Así de simple Y en el quinto lugar está el Cádiz con 15 Llama la atención que el Sevilla Está en el séptimo con 13 puntos Valencia en el octavo con 12 puntos Y Barcelona en el número 12 con 11 puntos 12 el Barcelona O sea, no recuerdo yo realmente Perdónenme, perdonen mi ignorancia Pero no recuerdo la última vez que Barcelona estuvo en tabla baja Es increíble y todo esto se da resultados, ojo, yo estoy grabando esto el día domingo, no, bueno, ya es lunes en la madrugada Y todavía falta un partido que es entre el Atlético del Bilbao y el Betis Pero hasta el momento la Real Sociedad está en primer lugar Y el Atlético va persiguiendo Real Madrid en cuarto, Barcelona en el doceavo, señores Esto está impresionante, impresionante, ¿no? Es increíble que, que, que la Liga Española esté pasando esto. Y, y eso habla de la inconformidad que hay con el Barcelona de, de sus jugadores y todo. Eh, yo soy aficionado del Real Madrid, pero hoy sí me da tristeza ver a un Real Madrid y a un Barcelona que no están dando una. Es increíble. Eh, me da tristeza ver a un Messi que se ve que no está cómodo. Me gustaría que él estuviera muy cómodo para que el Barcelona volviera a ser ese protagonista. Y, y también va a estuviera ya batallando en los primeros lugares. Porque es tan extraño, amigos... Que, que, que un equipo esté... Ahí abajo. Y siendo el Barcelona. Siendo el Barcelona. Porque a pesar de lo que digas... Bueno, que si Messi no está a gusto... O está a gusto. O sea, tienen jugadores... Como Grisman. Está Terstegen. Está Piqué que salió lesionado. Que va a estar bastante tiempo fuera. O pues sea, es un equipo realmente bueno. Pero... Algo está sucediendo ahí y todos sabemos que va directamente con la directiva. Ahora, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra liga, que es la Premier League. Vamos a hablar de esto. En la Premier League se dieron unos duelos bastante interesantes. El Newcastle cayó en su casa contra el Chelsea 2 a 0. El Tottenham le pegó 2 a 0 al Manchester City de Guardiola Los goles fueron de Son y Loche Elso Manchester United ganó 1 por 0 al West Bromwich Ahí va el Manchester United, ¿no? Ahí va, ahí va, no, muy bien, pero pues le están echando ganas El, el Arsenal empata contra el Lens eh, Liverpool le gana 3 por 0 al Leicester City con goles de... Bueno, fue un autogol de Evans, Johnny Evans. Eh, otro gol de Diego Goyota. Y Firmino. Hasta el momento hasta donde yo estoy ahorita grabando. Faltan dos duelos pendientes. Que es el Burnley contra el Crystal Palace. Y los Wolves de Jiménez contra el Southampton. Eh, las posiciones están también algo curiosas aquí. Porque es curioso ver... Al Tottenham como primer lugar con 20 puntos A pesar de que Liverpool está bajo en segundo Igual con 20 puntos La diferencia de goles es lo único que lo separa Pero Pues se ve ya la mano de Mourinho ¿eh? Ya sabemos que Moriño Es un técnico bastante ganador Y cuando llegó al Tottenham Teníamos ciertas dudas Bueno, en mi caso yo tenía ciertas dudas De decir, bueno, ¿y, y, y qué va a pasar con el Tottenham? O sea, realmente va a dar ese paso Hasta el momento lo está dando eh, ganó un buen partido contra el City Que el City está con muchos problemas Pero ahí va el Tottenham eh, De la mano de, de jugadores bastante importantes De nuestro hermano Son Que es mexicano Como todos dicen Y como les digo el Tottenham en primer lugar 20 puntos Segundo lugar Liverpool con 20 En tercer lugar está el Chelsea Con 18 que a mí me ha sorprendido el Chelsea Eh porque realmente no tenía muchas esperanzas yo Porque no sentía que habían hecho contrataciones tan fuertes Nada de Silva Pero pues la delantera con Abraham Con este Pulisic O sea, está funcionando realmente ese equipo eh, Werner que también, bueno, fue una gran contratación Sí se reforzaron de buena forma Pero yo no veía tan fuerte al Chelsea Creo que están trabajando bien eh, y no me sorprendería que dieran la campanada Vaya atrásito de Liverpool y Tottenham Peleando, peleando, peleando Pero se ve interesante Se ve bastante interesante La Liga Premier está súper interesante A comparación de que la Liga Española Se está cayendo a pedazos sin el Real Madrid Y sin el Barcelona eh, Hablamos de la Premier League Que está bastante entretenida Realmente están pegaditos O sea, está el Chelsea en la tercera posición Con 18 puntos En la cuarta posición está el Leicester City con 18 puntos. En quinta posición está el Southampton. Con 16 puntos. Llama la atención. Ahí les va. Que a pesar de que está bien peleada esta. El Manchester United está en la posición 10, señores. Con 13 puntos. El Arsenal con 11. En el lugar 11. Igual con 13 puntos. Junto con los Wolves. Que van en el 12. Con 13 puntos. El City va en 13. Amigos. Es increíble. Pero van pegaditos todos prácticamente. Eh. Si los Wolves eh, le ganan al Southampton... ...se podrían levantar hasta la sexta posición. Pero si el Southampton gana... ...le gana a los Wolves... ...se mete en tercera posición. Así que... ...ojo, la Liga Premier tiene esa maravilla... ...que por eso todos mencionan... ...bueno, la gran mayoría menciona ...que es la mejor liga del mundo porque... ...te sorprende, todos los equipos son buenos... ...tienen buenos jugadores y sí, sabemos que hay equipos... ...que son potencias, pero... Por ejemplo, ahorita vemos a un Leicester City que está en cuarto lugar, que está sorprendiendo. Un Southampton que está en quinto lugar, sorprendiendo. Y también vemos del otro lado de la moneda el número 10 que es el Manchester United. El 11 está el Arsenal. En el, en el 13 está el City. Y sorprendente, no o sé sea, qué. Son equipos de una, de una presencia importante en la liga que tienen jugadores de los mejores del planeta que tienen, son esas plantillas importantes y que tienen una situación económica bastante favorable a comparación de muchos equipos y no nada más en, en Inglaterra, sino en muchos equipos en todo el mundo. Tienen ellos mucho dinero para hacerse jugadores interesantes y hoy están cayendo. ¡Están cayendo! Y, y, y la temporada de la Premier League Se ve muy buena, está interesantísima eh, Vamos a dar un pequeño repaso También a la liga italiana A la Serie A eh, Jugó el Milan contra el Nápoles Jugó el Chucky Lozano 56 minutos, pero el Milan ganó 3 por 1 esto lo vamos a decir más rápido eh, También si, si hay algo Que les gusta, a mí también me gustaría saber eh, Pueden seguirme En mis redes sociales Como Diego Yeye Las dos con Y eh, también, pronto, pronto haré ya su, El Instagram de fútbol en órbita Todo irá con calma señores Con calma Pero eh, bueno, La liga italiana va con el Milan 3x1 Le ganó al Nápoles Del Chukilosano El Inter de Milán derrotó 4x2 al Torino La Roma 3x0 al Parma Y la Juve Con un doblete de Cristiano Ronaldo Le ganó al Cagliari 2x0 y las posiciones están interesantes. Es bonito volver a ver al Milan en primer lugar después de tantos años de de cosas feas, tantos años de, 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 de fracasos, tantos años de tristeza. No, no, no. Hoy vemos a un Milan que, de la mano de Slatan, de casi 85 años de edad, un Slatan ha cambiado todo y se está cargando el equipo de forma increíble y llevan 20 puntitos. En el segundo lugar sorprende el Sassuolo con 18 puntos. Tercero la Roma con 17. La Juve con 16 puntos. Ahí le está costando a la Juve, pero van pegaditos. Esta liga también va muy, muy pegadita. En quinto lugar va el Inter con 15 puntos. Y en el sexto el Nápoles con 14 puntos. El Nápoles de Chucky Lozano, que todavía tiene eh, eh, oportunidad ante todo esto. ¿no? Esta liga también está muy, muy peleada. Todas están peleadas porque pues vamos empezando prácticamente, pero... Pero va bien, va bien todo. Creo yo que, que todo va muy interesante. Creo yo que, que la liga italiana está recuperando esa esencia que tenía antes. Realmente es lo que yo pienso. Eh, y por último, ya el último tema, amigos, porque Porque, pues, el tiempo es oro. No quiero aburrirlo con mis cosas. No quiero aburrirlo con mis estupideces, por favor. Que digan, ah, maldito charlatán, ¿qué haces aquí con nosotros? Ya, déjanos en paz, déjanos vivir. Bueno lo último que vamos a hablar es la Bundesliga, señores. El Bayern se enfrentó al Bremen en su casa y empató. Le costó mucho trabajo. El Arminia cayó frente al Leverkusen eh, de locales eh, 2 por 1 Y el Hertha Berlín cayó 5 por 2 contra el Borussia Dortmund. Holland, este chico maravilla, que a mí me sigue sorprendiendo y me llama tanta la atención. Y digo, este jugador es... Qué pedazo de jugador, qué edad tiene, y qué forma y qué manera de hacer goles. Les hace cuatro goles, señores. Holland es, es de otro planeta en este momento. Y de hecho, yo lo pongo. A pesar de que hayan tantos jugadores tan buenos. Para mí, el día de hoy Holland está. Es el mejor. Es el mejor 9. Porque. Tú lo ves y dices... Bueno, ¿qué te puede hacer este jugador? Es impresionante. Te cabecea, te define de derecha, de zurda... De fuera del área, adentro del área... Se mueve, corre, tiene velocidad... Tiene todo el potencial para ser un gran jugador. Yo creo... Que obviamente tenemos a Mbappé... ¿no? Como una, una figura emergente... Y hay muchas figuras emergentes... Pero yo veo a un Holland... Que solamente de esas edades más o menos... Que son 20, 21 años para mí obviamente el que tiene más prospección, más futuro puede ser este Mbappé porque pues ya también, ya tiene un título mundial ¿no? y ya es el 10 de la selección pero atrás de él veo a Holland, lo veo muy muy potente eh, holland es un jugador completamente diferente realmente eh, a mí me sorprende mucho cómo juega este futbolista, qué facilidad tiene para hacer goles es, es impresionante lo que hace holland eh... De llamar la atención completamente. Eh, en las posiciones tenemos al Bayer con 19 puntos. Es el líder. Abajo tiene al Dortmund con 18 puntos en la segunda posición. En tercer lugar está el Leverkusen igual con 18 puntos. Nada más de la diferencia de goles. Porque con Jorge el Dortmund hace infinidad de goles. En la cuarta posición está el Leipzig con 17 puntos. Y en la quinta está el Unión Berlín. Que sorprende. Realmente da mucho gusto estos equipos que, que son pequeños. Y que van avanzando, ¿no? Ese es el caso también de Leipzig que hace poquito... Hace no mucho estaba en segunda división, o sea... Y ahorita ya es un protagonista en la Bundesliga. Pero bueno, eh, así van las posiciones en Alemania. Veo igual todo peleado. Y el Bayer de Dortmund están ahí peleando junto con el Leverkusen Y hay muchas posibilidades de todo. Todavía falta muchísimo tiempo, amigos. Pero, básicamente, este sería el recuento de todo hasta el momento. Quise darle un pequeño... Una pequeña embarradita de todo. Eh, creo que nos faltan muchísimos temas más. Pero pues más o menos para rendir un cierto tiempo. Creo que esto sería lo indicado. Eh, les agradezco mucho, amigos. Porque. Pues esto está empezando. Y. No sé que no tenemos eh, a muchos. Eh, escuchando este podcast. Pero si hay personas que lo escucharon. Y se los agradezco mucho. Eh, Hubo personas que, que, que me mandaron mensaje, creo que eso es algo que a mí me motiva mucho eh, se los agradezco mucho Cualquier comentario, lo que sea, para mí siempre será bienvenido Como les digo, eh, estoy eh, en planeación todavía de este podcast Para crecerlo en cuestión de que tenga sus redes sociales Y haya, tengamos ese hilo donde comunicarnos eh, de forma correcta para tener esa, esa comunicación directa, ¿no? Y que ustedes me digan lo que les gusta, lo que no les gusta. Hasta el momento esto es lo que yo he estado haciendo, pero me gustaría ya después que ustedes me comentaran, oye Diego, ¿por qué no hablas de, la, de estas ligas y todo? Porque por ejemplo pude hablar también de la MLS, pero no sé qué tanto le interesa al público todo esto. Pero si ustedes me dicen, oigan, hablen de estas ligas, ¿ok? Yo no tengo ningún problema, pero como les digo, les agradezco mucho el tiempo que, que me dedican. Eh, como les digo, yo no soy un experto en esto. Eh, estudié un tiempo crónica deportiva y eso es lo que sé. Eh, hago esto porque me encanta el fútbol, lo amo y, y como les digo, se los agradezco mucho amigos. Eh, creo que este ha sido todo en esta emisión de Fútbol en órbita. Y saludos amigos y que estén muy bien. Y vamos a disfrutar todavía siguiendo. Siguiendo este podcast y vamos a disfrutar, a ver qué nos depara la liguilla y sigamos amando el fútbol, ¿sale? Cuídense mucho amigos, saludos.